0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurrazz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Ja, willkommen bei dem sommerlichen Wetter. Wir sitzen hier im warmen Studio. Draußen scheint die Sonne und ich hoffe mal, es hört wer zu. Heute bei Talk mit Dana in Folge 23 habe ich gedacht, wir machen mal was Entspanntes und dazu habe ich heute die Sandra Jasman hier. Sandra Jasman ist Yoga-Lehrerin, das klingt erstmal sehr, sehr trocken, aber sie macht es seit Jahrzehnten mit Leidenschaft und es ist nicht nur Mattentouren, wie ich eben in der Vorankündigung und auch im Blog geschrieben habe, das war ja so ein bisschen in Anführungszeichen, sondern Yoga ist viel, viel mehr und ich habe überhaupt keine Ahnung von Yoga. Ich war noch nie in einer Yogastunde und habe es auch schon mal mit J geschrieben und nicht mit Y und deswegen, <lacht> und deswegen Entschuldigung, <lacht> bist du heute hier und du hast eine Stunde Gelegenheit, uns dann zu erzählen, was das wirklich Tolles ist, weil es dein Leben echt bereichert hat.
0: Ja, genau. Also zu dem Thema Mattentouren erstmal ist es so, dass es in der heutigen Zeit schon auch manchmal so rüberkommt, weil es in Fitnessstudios angeboten wird und die Menschen auch zum Yoga gehen, um fitter zu werden, um in ihrem Körper mehr anzukommen oder auch Muskeln aufzubauen, Kraft aufzubauen, aber der Ursprung vom Yoga liegt noch wo ganz anders und das ist so auch für mich das Wichtige daran, Yoga ist für mich die Verbindung mit meinem Körper, mit meinem Atem, also Bewegung und Atem miteinander zu verbinden, um mehr bei mir selber anzukommen, mehr in die Ruhe zu kommen.
1: Also so ein, so ein Einklang, Ja. das klingt ja so leicht. Und ja, klar, ich setze mich ganz auf die Couch, trinke mein Bier, atme ein bisschen und dann ist das in Ordnung. Ja, <lacht> Nein, nee, ist so, so ist es ja nicht. Um, wir hatten eben, Andi hat die Frage gehabt, ob das für jeden erstmal geeignet ist. Also ich möchte mal so ein bisschen auf, zum einen möchte ich wissen, was ist Yoga, auch die verschiedenen Yoga-Arten. Und eben nicht nur so ein, so ein, so ein vielleicht so ein, Default-Yoga oder so ein Yoga aus, der, aus dem Fitnesscenter oder bist du auch als, als Lehrerin in einem Fitnesscenter? Also ist das ein, ist auch ein normales Yoga dort oder auch schon speziellere Yogas? Also ich möchte ein bisschen die Yoga-Typen wissen, ähm, mhm. was es da gibt, ob es so, so für Fortgeschrittene, für Anfänger, äh, wenn wir die Bilder mal so sehen, bei die auf der Webseite, äh, die du auch so veröffentlicht hast, da machst du zig Verrenkungen, äh, da stehst du auf einem Bein und denke ich, wow, äh, ist das jetzt entspannt? Ähm, Für den Körper ist Mhm. es. Also erzähl mal ein bisschen über die ganzen Arten von Yoga, also die ganzen körperlichen erstmal.
0: Mhm, Genau, du hast jetzt verschiedene Aspekte so schon Mhm. erwähnt. Also erstmal für wen ist Yoga? Yoga ist für jeden, also jeder kann Yoga praktizieren und also ich bin so ganz mal kurz in, mein, in meine Geschichte, meine Tochter, ja. als meine Tochter geboren wurde, hatte ich schon mit ihr Yoga Übungen gemacht, als sie noch hm. neugeboren ist, waren einfach so oh. ihren Körper gedehnt, sie mit Öl einmassiert, ihren Körper gedehnt und genau und äh, auch für kleine Kinder ist Yoga schon geeignet, also es kommt drauf an, was möchte ich erreichen und ähm, hm im Yoga geht es in erster Linie darum, meinen Atem wahrzunehmen und äh, dann in, mit durch meinen Atem in die Bewegung zu kommen. Und äh, es gibt sehr, mittlerweile sehr, sehr viele Yoga-Richtungen, Yoga-Stile, Yoga-Abwandlungen, also mhm. über Hot-Yoga, Bikram-Yoga ist das, Vinyasa-Yoga, Flow, ne, wo es dann eher ein bisschen sportlicher, aktiver wird und aber der Ursprung vom Yoga ist einfach das Basic, ist dieses wirklich bei sich anzukommen. Du findest ganz viele yoga Es gibt mh, zum Beispiel so ein, aus den das ältere mhm. Yoga, also die älteren Richtungen, die wir so finden, ist dann das Hatha-Yoga, das was ich äh, unterrichte. Ja. Hatha ist es, mit durch den Körper, durch die Bewegung ähm, und die Atmung bei sich anzukommen. Sehr schön. Ja, du atmest. Das finde ich sehr gut. Das beruhigt, ja. Und äh, dann gibt es Kundalini-Yoga. Also das sind so die zwei Hauptrichtungen, die in Deutschland bekannt sind. Wenn wenn wir irgendwie in ein Volkshochschulprogramm reinschauen, dann finden wir ganz häufig Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga zum Beispiel. Und Kundalini-Yoga geht äh, mehr durch aktive Bewegungen. Auch durch Feueratem, durch ganz schnelles Atmen, um dann die Energien im Körper mehr zu aktivieren und schneller so zu einem höheren Bewusstsein zu kommen, zu einem freudigen Gefühl und ähm, genau, das ist Kundalini, dann gibt es zum Beispiel noch Bhakti-Yoga, Bhakti-Yoga ist der Weg der Liebe. Das Herzens-Yoga, wo dann ganz viel Mantren gesungen werden, so heilige Gesänge, die aus Mit dem Gesang. Sanskrit kommen, okay. zum Beispiel, und die indischen Götter ähm, gepriesen werden, ne? das Bhakti-Yoga.
1: Und und, okay. und, und, und,
0: und.
1: Da höre ich also schon raus, so die Wurzeln sind zum Beispiel in Indien.
0: Genau, ja.
1: Das ist, ähm, oder generell kann man sagen, asiatischer Raum, wie. Ich sage mal so Akupunktur und viele andere Sachen, die da so im asiatischen Raum ganz normal sind, die sind ja zu uns in den letzten Jahrzehnten rübergeschwappt. Also Akupunktur wurde zum Beispiel ja sehr, sehr belächelt und ist heute mhm. anerkannt. Ja, genau. Und Yoga hat es am Anfang, denke ich, auch schwer gehabt. Ich habe es ja nicht verfolgt mhm. und ist heute, wird von der Kasse sogar bezahlt. Ja, richtig, genau. Also ist, ist etabliert im, im mhm. Prinzip und wird nicht belächelt wie, ich ja, sag mal so, na, mentales Training ist, ist da ein ist da die nächste Ecke ne? nach dem Yoga im Prinzip, wenn ich also mehr in mich gehe, dann, dann bin ich Richtung Mentalia ja dann schon. Das Aber gehört
0: dann noch das, mit. Das gehört oh, ah. auch dazu, genau, Yoga ist nicht nur Körper, also ja. beim Yoga geht es um, ganz wichtig um die Atmung, Pranayama, ne? Atemtechniken, mhm. dann Konzentration und Meditation, ne? das gehört alles dazu und Yoga kam 1930 so nach Europa und ah anfänglich ähm, ging es mehr darum, um die Medita- also um das Sitzen, im Lotus sitzen, es war so die ganz Ur- ursprüngliche Yoga-Haltung.
1: War Schneidersitz habe ich ja noch gelernt, Schneider- geht jetzt hier nicht ja, auf den genau. <lacht> <So> hieß <lacht> das mit gekreuzten ja, Beinen. Genau. Können nicht mehr viele heute, also mhm. das… Ähm
0: und dann, und dann ja. kamen so, kam ein, einige Yoga-Übungen, so Grund, äh, da gibt's 12 Grundhaltungen, da gibt es zwölf Grundhaltungen. Die eine, die bekanntere ist zum Beispiel der Held, die Heldenstellung oder der nach unten schauende Hund. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal davon gehört oder sogar schon ausprobiert. Genau,
1: Halte ich dann ja. diese, St- also mhm. genau, zum J- wenn wir schon ja. bei, den, bei den ganzen Stellungen sind, das heißt, äh, ich habe irgendwo in, in einem Raum oder du machst ja montags im Park, hast du erzählt, das heißt ja. in einem öffentlichen Park, so wie in Japan, oder so wie auch vor der Arbeit da irgendwie Turnen ist, im Prinzip kann man dazukommen im Park, in Weinsberg mhm. ist das?
0: Nein, das ist nicht in Weinsberg, oh. das, nein, das ist in Heilbronn, im Ziegeleipark. Ah, im in Ziegeleipark Dökingen, in Heilbronn, ja,
1: okay. Ja. Und bring meine Matte mit und dann bist du vorne und... Jetzt vor, also sagst du an, jetzt, jetzt gehen wir mal in die Stellung, Knie nach vorne, Arm nach oben und jetzt, dann, dann halten wir diese Position oder, oder wie wie, funkt, wie sieht das aus?
0: Okay, also mir ist es erstmal wichtig, dass die Menschen, die da kommen, erstmal mhm. ankommen und unter Ankommen verstehe ich, dass, also verstehe ich, dass sie erstmal den Alltag hinter sich oh, lassen, ja. dass sie erstmal ähm, Mit ihrem Atem in Kontakt kommen. Also, wir beginnen mit einem kurzen, mit einem zur Ruhe kommen im Sitzen, eben auch entweder im Lotus-Schneidersitz, wie man gut sitzen kann, Mhm. und äh, in die Aufrichtung gehen, sich mit der Wirbelsäule nach oben hin aufrichten, gerade sitzen, Brustbein anheben. Und den Atem wahrnehmen und einfach mal spüren, wo bin ich gerade, was ist gerade, wie fühlt sich mein Körper an, welche Emotionen sind da, welche Gedanken sind da, genau und da leite ich so ein Mhm. bisschen ein. Und auch das und, und auch wie du deine Gedanken vorbeiziehen lassen kannst und dann bei deinem Atem ankommen kannst. Und wenn ich wenn ich so merke, okay, jetzt habe ich die Gruppe so ein bisschen. Mer- Merz,
1: sie, siehst du das, <lacht> wenn du sie anguckst oder wenn sie dann wenn nicht wenn sie mhm. wegnicken, äh, so, aber mhm. wenn sie, wenn sie so entspannten Gesichtsausdruck kriegen oder? oder? Das, du spürst ja das ich einfach. ich spüre es es ist nicht das. mal
0: was mit sehen also ich, ich spüre da schon so die die Energie der Gruppe ich spüre schon ah jetzt jetzt äh, meine Worte und die Schwingung die so rübergeht jetzt spüre ich die Leute die kommen an die lassen die reagieren auf das was ich sage ich spüre sie kommen in ihren Atem und äh, sogar auch, sogar draußen im Park, also ist echt erstaunlich, obwohl da ja ganz viel auch drumrum ist manchmal, aber trotz alledem spüre ich das da auch. Und wenn ich merke, jetzt sind jetzt äh, gut, jetzt äh, sind die meisten natürlich nicht alle, weil ja. ey, unser Kopf ist ja 24 Stunden am Tag voller Gedanken bei den meisten ja. Menschen, ja genau. Und das sieben Tage die Woche. Und äh, wenn dann das soweit ist, dann beginnen wir mit ganz sanften, langsamen Bewegungen. Also nicht jetzt so Verrenkung, wie du jetzt auf den Fotos Nein. auf meiner Website <lacht> siehst, siehst zum Beispiel, das weil das macht ja keinen Sinn. Mir fallen die leicht, weil ich das genau. schon ganz, weil ich das ja schon, ich mache ich mach Yoga seit über 30 Jahren. Ne? Ja. Und äh, wenn jetzt jemand kommt, wie zum Beispiel jetzt Dana, die jetzt noch yeah. nie der einer Yogastunde teilgenommen hat, oh dann möchte ich dich ja mitnehmen. Richtig. Ich möchte ja nicht, dass du dann danach hängst und nachher frustriert nach Hause gehst.
1: Weil es dann wirklich nur Mattentouren war, aber ich nehme nichts genau. mit. So. Genau. Jetzt genau. sagt sich das so leicht bei sich ankommen, den Alltag äh, hinter sich lassen, die ganzen Probleme, die im Kopf sind, zur Seite schieben und einfach jetzt auf die, wenn es draußen ist, die Natur, vielleicht auf das Vögel zwitschern, auf deine Stimme zu hören mhm. und und, und sich auf sich zu konzentrieren, wenn, wenn ich das jetzt geschafft habe nach ein paar Minuten und wenn man das ja mehr macht, dann hat man ja diese Übung, dann kriegt man das ja wie wie einen Schalter umgelegt dann fast schon, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich da rein in diesen Modus, mhm. das kriegt man hin. Also. Ja
0: genau, also umso, wow. häuf, umso häufiger du das machst mhm. wie beim Fahrradfahren, aber beim ersten Mal funktioniert es nicht so und irgendwann geht es. Du lernst dein, auf deinen Atem erstmal zu hören, erstmal wahrzunehmen, weil ja. ah, ich atme ich atme ein.
1: Ja, aber das läuft ja den ganzen aus. Tag so wie ein Herzschlag. Du, ja, ich achte du, ja nicht genau. auf, außer wenn ich renne, dann, genau. dann achte ich auf meinen Atem. Aber dann sonst, merkst du es. Ne? <lacht> ja, aber genau, sonst genau. ist der Atem ja so ein Ding, das läuft einfach nebenher. Genau,
0: genau. Und, äh, aber dar- darum geht es mir, darum geht es beim Yoga, mhm. dass es nicht nebenher läuft, sondern dass es dir in dem Moment ganz bewusst wird. Also wir sprechen beim Yoga, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, so vom Hier und Jetzt. Ja, wir möchten im Hier und Jetzt ankommen. Und Und das, was tatsächlich im Hier und Jetzt geschieht, ist unser Atem. Also das Einatmen Mhm. und das Ausatmen. Unsere Gedanken zum Beispiel sind, haben meistens aber mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun, ja. Wenn wenn da ein Gedanke ist, der beschäftigt sich mit irgendwas, was war oder mit irgendwas, was kommt. Aber mein Atem, der ist nur jetzt. Ich kann nicht, ich kann nicht bei einem Atemzug sein, der vor einer halben Stunde war.
1: Und damit damit wird dieses dieses diese Zeitbreite oder diese das wird ganz schmal, weil du genau nur noch mm, im hier und genau. jetzt bist und dich auf dieses Atemgeräusch, was du du das ist ja laut, wenn du ganz ruhig, wenn du richtig ruhig irgendwo bist, dann hörst du dich ja, wie die Luft rein und raus genau, geht. Genau. Äh, Nase Mund, wie wie was mache ich da richtig?
0: Ja, also das erst mal atmen und, und dann, <lacht> also du atmest, du kannst nicht falsch, also du atmest. du kannst, ja, aber Durch die Nase
1: ja. ein, durch den Mund aus oder, oder wie mhm, das? Also
0: ist? hauptsächlich, wir, also jetzt im Hatha-Yoga bei den meisten, mhm. bei, meistens atmen wir durch die Nase. Und äh, dann gibt es verschiedene Atemtechniken, wo wir dann den Atem mehr so in unsere Kehle, also da gibt es so ein röchelndes Atmen, das ist die Ujjayi-Atmung. Ja? Mhm. Dad- dadurch kommen wir noch ein bisschen tiefer bei uns an, das hört sich dann... so wie ein bisschen, so wie so ein Meeresrauschen.
1: An, ja. Wir machen jetzt hier nicht für Stuttgart live ja, eine komplette Yoga-Session, das würde jetzt nein, die Stunde sprengen.
0: Ich. ich möchte dich ja auch nicht äh, jetzt ablenken. Ich,
1: ich bin total ruhig, ja, also das, du auch, du bist ja. ganz komplett entspannt. Das ist, ist ja ein tolles meditatives Instrument letztendlich, wenn du merkst, du bist irgendwie aufgeregt, also vor der Sendung hast du jetzt hier nicht geturnt, weil du warst nicht aufgeregt, ist, zumindest habe ich das nicht gespürt, mhm. aber wenn du natürlich Situationen hast ähm, im Berufsleben, wo du sagst, wow, jetzt spüre ich eine Anspannung oder ich spüre vielleicht eine Aggressivität, eine Negativität oder was Schönes, dann hilft Yoga an der Stelle. Also für diese Moment-Dinge zum ja, einen.
0: ganz toll. Ja. Also erstmal ganz schön, dass du das gleiche erkannt hast. Ja. Ja. <lacht> genau, darum geht es. Also das ist für mich jetzt nicht nur jetzt Matten-Turnen. Ne? Das Medizin ist nicht nur auf der, genau, Ja, das ist nicht nur auch auf der Matte in dem Moment, wo ich zu einer Yogastunde gehe, stattfindet, mhm. sondern das ist was, was ich dann tatsächlich in meinem in meinem alltäglichen Leben, in meinem in meinem Sein mh, nutze. Ne? Wenn ich, wie gesagt, jetzt zum
1: Beispiel hier vor der
0: Sendung, ist ja nicht so, dass ich jetzt ganz cool die ganze Zeit war. Du bist Zeit nicht war. jeden
1: Monat im Radio, das stimmt. Genau, es ist für mich mhm. ja auch was
0: ganz Neues. Und äh, dann ist es schon so, wenn ich merke, ah, ich werde ein bisschen aufgeregt, dann bringe ich meine Konzentration zu meinem Atem und äh, atme ganz entspannt langsam aus und dadurch werde ich dann auch ruhig.
1: Ja, weil es keinen Grund gibt. Es, die Ängste sind in der Regel fast alle unbegründet, die wir uns machen, weil wir uns, ja. ja wir uns immer einen Schädel um irgendwas machen und das ist letztendlich Blödsinn. Lebe im Hier und Jetzt. So, dann bekommst du Körper und Seele ein wenig in Einklang. Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt in so einer Yoga-Session dann drin bin? Ich, ich bin im Hier und Jetzt und, und mache die Übung mit und dann entleite ich so ein bisschen dem, dem Ganzen und, und kriege so einen Flow da rein wahrscheinlich. Oder wie nenne ich das? Was, was passiert dann mit den meisten, die beim Yoga dann sind, so nach einer halben Stunde oder so? Die werden ganz entspannt, die finden mhm. zu sich. Ja. Und es ist, so, ist es wie meditieren so ein bisschen?
0: Also Meditation ist im Hier und Jetzt zu sein. Also es ist schon, mhm. es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Meditation. Mhm. Auch Meditation bedeutet jetzt nicht nur, ich sitze jetzt hier im Lotussitz und äh, mache die Augen zu und lege meine Hände ähm, auf die Knie. Und, und ähm, Meditation kann in ganz vielen Formen stattfinden. Also mhm. es gibt Gehmeditation und so weiter. Also jetzt, wenn du in einer Yogastunde bist, ne, eine mhm. halbe Stunde, du hast jetzt deine Atmung und deine Bewegung miteinander in Verbindung gebracht. Dann werden die Gedanken, die du so normalerweise im Kopf hast, die da durchrauschen, hm. du merkst, okay, die werden weniger und du kommst mehr bei dir an. Also mal bei dir ankommen heißt wirklich, okay, ich spüre mich, ich nehme mich wahr. Und durch den Atem nehme ich auch neue Räume in mir wahr, die ich sonst gar nicht erforschen kann. Ne? Durch dann die Dehnungen, durch die verschiedenen Asanas atme ich und merke, ah, okay, da ist ja, oh, da ist ein Bereich in meinem Körper, aha.
1: <lacht> ja, manche Muskeln merkt man erst, wenn man Muskelkarte hat, <lacht> ja. dass die da sind oder ja. irgendwelches Fett, was da nicht hingehört, merkt man beim Treppensteigen. Aber ja, viele Menschen setzen sich mit ihrem Körper ja nicht bis in die Fingerspitzen auseinander. Der Körper ist so ein Ding, das muss funktionieren und damit bewege ich mich durch die Welt. Mhm. Ähm, insofern ist das gut da auch mehr Körpergefühl zu bekommen für sich selber mhm, und auf genau. den Körper zu achten. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo sowieso viele, viele Menschen auf sich achten, ob das die ganze Ernährungsgeschichte ist und, und, und. und. Ich habe so ein Klischee im Kopf, Yoga wäre als erstes sowas für so gestresste Manager, die dann darunter kommen Aber das ist wahrscheinlich nur ein völliges Klischee, sondern es sind Normalos von jung bis alt dort, die einfach nur ihr Leben noch ein Stück besser machen wollen. Es ist es ist so diese Richtung?
0: Hm. Ja, die sich auch einen Moment schenken wollen, in dem sie Zeit wirklich mit sich verbringen hm. können und sich wahrnehmen können. Weil, und wie du sagst, unsere Gesellschaft, gestresster Manager, verläuft ja schon so, dass unser Alltag sehr getaktet ist. Ja? Ja. Wir haben unglaublich ja. viele Termine und Anforderungen und müssen oft bestehen und das ist nicht unbedingt was, was mit unserem eigenen inneren Rhythmus zusammenhängt, unserem natürlichen Rhythmus, der gesund wäre, da da können wir leider nicht immer rein und äh, die Menschen, die dann zum Yoga-Kurs kommen, die suchen das, mehr bei sich anzukommen und sich mehr wahrzunehmen, um vielleicht dann auch mehr ihren Wünschen nachkommen zu können oder Sachen zu zu verwirklichen,
1: Okay, schön. Wir machen jetzt eine kurze Musik und dann sind wir wieder da und dann hören wir mal, wie du dazu gekommen bist und du warst lange in Indien, letztens in Indonesien und das ein paar Geschichten zu erzählen. Für mich sind das völlig fremde Kulturen und ich möchte einfach äh, so ein bisschen mehr wissen, wie das Yoga dort hineinpasst. Was du die Jahre auch erlebt hast. Du hast da dein Kind ein bisschen großgezogen <lacht> und es war eine spannende Zeit, so hörte sich das aus ja. unserem Vorgespräch an. So, ich mache mal eine kurze Musik. Wir sind heute bei Talk mit Dana. Ich bin heute mit Sandra Jassmann hier im Studio. Sandra ist Yogalehrerin und deswegen haben wir so ein entspannendes Thema. Deswegen gerade die Brücke zur Musik. Yoga dient zur Entspannung, dient dazu, sich selber wieder zu finden, wenn man sich ein wenig verloren hat, wenn man gerade auch so ein bisschen schwimmt im Leben vielleicht, wieder auf ein paar Standpfeiler zu bringen. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Und Yoga ist einfach deine Leidenschaft schon seit langem, langem, langem. Und es gibt ja irgendwo so einen Initialmoment, wie, wie du dazu gekommen bist und äh, ich habe hier stehen... 17 Jahre warst du alt und hast deinen ersten Kurs gegeben. Das ist, äh äh,
0: teilgenommen. Teilgenommen, so rum, genau. genau.
1: Man muss so ein bisschen sagen, alles liegt ja in der Kindheit begründet und du warst kein braves Kind. Wir wollen es mal nicht so ausbreiten, aber du warst schon irgendwie immer ein bisschen anders, so. Konntest du das mal in in bestimmte Worte oder Schubladen packen, damit wir das verstehen? Und wolltest so ein bisschen ausbrechen und hast das Yoga da gefunden für dich, dass das auch irgendwie zu dir gepasst hat?
0: Ja, genau. Also Schubladen stecken, schwarzes Schaf der Familie, <lacht> wo nicht alles so rund läuft, ne? schon allein vom, vom Schulweg, vom, genau von meiner Schulentwicklung her. Ja, Und ähm,
1: ja, ich bin auch mal sitzen geblieben, ich ja. bin auch von der Schule genommen worden ja, und, und so gehört genau, auch dazu, ja. wenn man genau. ein bisschen eckig ist und nicht ins System passt dann. Mhm. Findet man seine Lücke.
0: Genau, und so ein bisschen rebellisch ne? und nicht sich mit allem zu, äh, zufrieden geben und nicht alles mitmachen, was einem so gesagt wird. Also schon so ein bisschen
1: kämpferische Natur. Genau, eine Kämpfernatur, aber das ist doch toll. Ja, das doch. heißt, du hast Energie in dir und du hast ja. einen Willen und, und du siehst auch mehr dich im Fokus als den ganzen Rest rum sonst ist doch egal was die Nachbarn sagen. So habe ich
0: auch gedacht, meine Eltern (lacht) fanden das nicht so toll damals, aber ja genau, aber meinen Eltern war das sehr wichtig und mir war das weniger wichtig, was da so, was so die Nachbarn denken. Genau und äh, so bin ich dann, ähm, irgendwann habe ich dann Siddhartha, das Buch von Hermann Hesse in die Hände bekommen und äh, da war ich schon etwas fasziniert von der Welt, Indien und Und habe gedacht, irgendwann klappt es vielleicht mal, dass ich da hinkomme. Und äh, das ist dann äh, mit 26 geschehen. Also ich habe mit mit, äh, 22 meine Tochter geboren. Und als meine Tochter dann dreieinhalb war, habe ich entschieden, ich werde jetzt etwas anders machen als meine Eltern. Also meine Mutter hatte immer gesagt, sie kann nicht reisen, weil sie uns Kinder hat und hat sich aber so sehr nach Reisen gesehnt und ich habe ja so und ich kann das, ne? so diese Rebelling, ich mache ja, das, das trotzdem ist, mit Kindern. Ja, das ist auch so ein
1: Vorwurf-Ding, ja. ne? ich kann nicht, weil ihr da seid. Also das ist ja richtig frech von der Mutter ein bisschen. Ja.
0: <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall für mich entschieden, so ich zeige euch, ich kann das trotzdem. Ne? Ich mache das auch mit meiner Tochter und habe dann ja. meine, mein Auto verkauft, was mein Papa nicht so toll fand, weil er mir das Auto Aha. gekauft hatte und habe meine Wohnung aufgelöst ist mein Job gekündigt und bin dann mit meiner Tochter sechs Monate nee. nach Indien, genau, um dann mal zu sehen, was da so dahinter steckt.
1: Ausgestiegen, ja mit dreieinhalb, vier war sie da, da war, ja, noch, genau. war noch keine Schulschicht. das ging ja Genau, dann. deswegen, ich ja, wollte ja. das machen,
0: bevor sie dann in die ah, Schule kommt, ja. okay,
1: also von Heilbronn genau. irgendwo nach Indien. Ja. Genau. An die Küste oder ins Innes Landesinnere. Das
0: erste, der erste Step war im Himalaya-Gebirge.
1: Der erste Step, da heißt, ja. es folgt noch weitere Treppenstufen ins ja. Himalaya-Gebirge. Da ist für mich immer nur Schnee und kalt. War es aber nicht. Nein, nee, nee,
0: es kommt auf die Jahreszeit. Also wir, haben, wir waren ja. nicht ganz oben im Gebirge. Himachal Pradesh ist eine Gegend in, in, in Indien und äh, da mhm. war zu der Zeit eine ganz gute Jahreszeit, wo wir auch kurzarmig rumlaufen konnte. Halbes Jahr, also, hast du da dir was gemietet wir, oder, oder
1: bist du durch die Gegend gezogen? Genau, ich vor? genau,
0: durch die Gegend gezogen. Oh. Also wir waren einen Monat dann dort und sind dann weitergereist, waren dann am nächsten Platz, es war dann glaube ich Varanasi, waren dann dort nochmal einen Monat und ähm, haben uns immer ein Zimmer gemietet und hm. das habe ich dann so ein bisschen nett eingerichtet, dass meine kleine Ronja so ein bisschen auch ein Zuhause hat und sich ja. wohlfühlt. Ich habe auch geschaut, dass ich dann koche, weil in Indien das Essen sehr scharf ist. Und oh ja. habe dann so einen Gaskocher ähm, gemietet, und ein paar Töpfe gekauft. <lacht> genau.
1: Das ist ein bisschen Haushalt ein bisschen, ja, so ein bisschen heimelig. Bisschen. Ja, Ja, so. genau. Trotzdem so. normal, ja. normalen
0: Leben trotzdem so ein bisschen heimlicher.
1: Ja. Dann war es halb Jahr rum und ihr seid zurück?
0: Ähm, nicht ganz. Also ich habe dann oh. in Indien, habe ich einen Italiener kennengelernt mit... Aha. Genau und dann bin ich praktisch nach Indien, nach den sechs Monaten Indien erstmal nach Italien und äh, so ging dann, ja das ging dann eine Weile so, also ich hab war dann mit dem Italiener liiert und äh, war dann im Sommer sechs Monate in Italien und dann im Winter oh. wieder sechs Monate in Indien. Und das ging so für vier Jahre.
1: Wow, gependelt. Ja. Das klingt so rast Rast und ruhelos, aber das ist ist es ja nicht wirklich, sondern du hast dein Herz natürlich in Indien irgendwo gehabt und in der Kultur, in dem Essen und dort auch Yoga dann intensiviert. Ja, genau. Und in Italien hast du Yoga-Kurse gegeben, ja nicht sicherlich.
0: Mhm, Nee, damals hatte ich noch nicht unterrichtet, also... Ah. Ähm, der damalige Partner, der war, der ist Yoga-Lehrer, mhm. genau. Der Gregorio, der hat auch jetzt ein Zentrum in Kambodscha und unterrichtet dort. Mhm. Ähm, und äh, damals habe ich mit ihm Yoga praktiziert und in Indien mit Yoga-Lehrern, die dort Kurse mhm. angeboten haben, in Ashrams mhm. war ich dort. Das sind äh, so. Das sind
1: die bhagwan geschichten ne? Irgendwie Ashram Puna? So. Mhm.
0: Ähm, genau, ähm, nicht ganz. Also Bhagwan hat auch ein Ashram. Ein Ashram heißt eigentlich wie Kloster. Ne? Achso. Oh. Genau, kein Problem. Also Ashram ist ein
1: Kloster, ein indisches Kloster. Ah, okay. Jetzt haben wir alle was gelernt. Ja. ja gut, jetzt bist du ein paar mal hin und her gependelt. So, die Tochter und die Schulpflicht. Wie ging denn das? Sie muss ja auch was lernen, irgendwann eingeschult werden.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Die muss sich schon immer sollte sich schon was lernen. Also sie hat auf jeden Fall sehr viel gelernt auf den Reisen ne, durch... Und als dann, als sie dann sechs Jahre alt war, haben, haben wir uns dann in Italien angemeldet.
1: Mhm.
0: Und in Italien war das möglich, dann trotzdem weiterzureisen und sie selbst zu unterrichten.
1: Ja, wir haben hier so ein Gesetz mit der Schulpflicht und mhm. sogar, ich glaube, Leute, die im Zirkus wandern, die müssen trotzdem irgendwo immer eine Schule. Also dieses Selbstunterrichten geht hier nicht, aber du hast deine Tochter dann in die Schule da gegeben oder auch manchmal selbst unterrichtet? Ne? Ja, also
0: in Italien war es möglich weiter zu reisen und wir okay. sind dann nach Indien und haben sie dann selbst unterrichtet. Okay. Genau, wir haben Schulmaterial mitbekommen gehabt von den Lehrerinnen aus Italien und dann haben wir sie selbst unterrichtet und ja. in der Zeit, wo wir in Italien waren, ist sie dann dort in die Schule gegangen und hat ihre Prüfung ja, gemacht. Für die
1: Zweifler, die zuhören, was ist sie heute beruflich? Also hat sie, sie einen hat, Empfängerin bestimmt nicht?
0: Nein, 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 sie hat ihren Master, <lacht> ja,
1: also, in, genau, <lacht> in, sie
0: hat studiert. Äh, ja.
1: Also hast, hast alles als Mutter in der eine Rolle, war ja auch neu für dich, aber du hast es im Prinzip richtig gemacht, ne? so gefühlt. Du hattest bestimmt auch tausend Ängste und es wird nichts, oder Oder nicht? Ja, nee, du hast ja Yoga nee, gemacht. Nee. Du hast keine
0: Ängste. Ja, nee, ich hatte keine Ängste, weil es hat sich für mich alles so richtig angefühlt, ah. wie es war und, und ich meine natürlich, es gibt immer Zweifel. Ja, es ja. gibt immer mal wieder ja. Zweifel und passt das alles so. Aber nachdem wie meine Tochter ihren Weg gemeistert hat, mit, als sie dann 14 war, also wir waren dann noch einige Jahre nach den vier Jahren in den Italien waren wir noch sechs Jahre dann fest in Italien und als sie 14 war sind wir nach Deutschland zurückgekommen wow. und sie hat es alles so toll gemeistert und von daher bin ich sehr froh. Und hat wohl für sie so gepasst. Es war wohl ihr Weg. Also es war auf jeden Fall ihr Weg. Ja, falls sie sie
1: zuhört. Ja, wow. Ich habs sehr schön. Das heißt, du warst ein ganzes Jahrzehnt aus Deutschland weg. Mhm. Wieso bist du da nicht komplett hängen geblieben in Indien? War das dann doch zu fremd oder zu anders, dieses Land? Erzähl mal ein bisschen von Indien, von der Kultur. Das das ist ja nicht so, wie wenn ich nach Frankreich reise oder nach nach Holland. Das ist ja relativ europäisch. Aber Mhm. in Indien ist... Sehr viel anders zu unserer ja. Kultur.
0: Ja, schon sehr viel anders. Also ich, ich beschreibe es immer so, als ich erst immer nach Indien gekommen bin, da war es so, dass alle meine Sinne eine andere Wahrnehmung haben. Ne? Also meine Augen sehen andere Dinge, andere Gerüche nehme ich wahr, andere Geschmäcker, mm. andere Stimmen, andere Geräusche. Also es ist alles ganz fremd, total fremd. Und mm, Die indische Kultur ist eine sehr alte Kultur, und die, die Religion, der Hinduismus, ist dort sehr, wird dort sehr gelebt, sehr intensiv gelebt, ne, in sehr vielen Ritualen und Zeremonien und und ich fand es was sehr faszinierendes und finde es auch heute noch sehr faszinierend zu sehen, wie die Menschen ihre Opfergaben, ihre Blumengestecke in den Ganges legen. Und dann im Ganges Baden gehen, ihr, mhm. heil, ihr heiliges Bad nehmen, ne? oder morgens ja. früh ihre Häuser, ihre, ihre Treppen mit dieser Pulverfarbe dekorieren. Und, und ja, also, also, das Holy Fest ist ja mittlerweile ja. hier so eine Fashion geworden, ne? <lacht> wo dann mit Farbe genau. geschmissen wird. Und das ist ja Dort wird es richtig gelebt. Es ist einfach ein heiliges Fest. Ja.
1: Und die haben Yoga in ihren Alltag integriert?
0: Also, Yoga ist schon, wird sehr gelebt in Indien. Ja. Genau. Und die, also es gibt dort, du siehst eben dort auch diese Gurus und die Sadhus. Also Gurus ist ein, ein Lehrer, ne? mhm. du siehst da diese Gurus auch rumlaufen, das sieht man denen auch an. Die haben meistens meisten so Gewänder an. Und, und dann gibt es die Sadhus, die so allem entsagen. Ne? Das hat ja auch so mit dem Yoga, hängt ja auch damit zusammen. Einfach diesem, diesem materiellen ja. Entsagen und bei sich anzukommen und mehr, also dieses göttliche Leben, das, diese göttliche Präsenz zu leben, die in uns ist.
1: Ja, du brauchst ja, ja nur dich im Prinzip. Eigentlich mhm. brauchst du das alles, was wir haben, ja nicht wirklich. Du kannst ja auch irgendwo im Busch, im Urwald, im, am Strand, in, in der Hütte nur. Ja, genau. Also man kann sein Leben schon, wenn man will, sehr reduzieren. Was sehr schwierig ist, wenn man natürlich mal ein anderes Leben gehabt hat mit all diesem Komfort allein schon wenn man ein Auto gehabt hat und verzichtet drauf und dann mhm. doch zu Fuß oder mit Bus oder Bahn wieder zu fahren ist ja schon schon Aufwand für, 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 für viele für mich auch wenn's Auto mal nicht ging mhm. Aber da dann so so Aussteiger, hast du viele getroffen da? Oder die sagen, ich möchte. Ja,
0: schon. Also, also wir selbst hatten auch dann in so einer Hütte äh, im Dschungel gewohnt, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Also, Holz im Dschungel sammeln, Feuer machen, Wasser aus dem Brunnen holen und damit Wäsche waschen. Da gibt es so Waschnüsse, Bäume, die so so seifenartig sind, (lacht) damit dann die Wäsche waschen. Genau, und also, ich. Mir hat es damals sehr gut getan, so aus diesem sehr behüteten Leben Deutschland, alles haben, alles haben können, rauszukommen und wirklich mal so sehen, hey, es geht auch mit ganz, ganz wenig. Also es geht wirklich auch mit diesem Essentiellen.
1: Es ist weniger ist mehr, heißt es ja oft. Und es ist dann so, es kann nicht, die ganzen Dinge, die du sonst hast, die gehen ja kaputt müssen gewartet werden und dies sind das und jenes. Sind vergänglich. Und, ja. und sind mhm. auch vergänglich irgendwo und so, wenn du nur dich hast und wirklich die Basics, also ich meine mit, mit kaltem Wasser waschen und keinen Strom haben, <lacht> nachts alles dunkel, immer im Feuer wieder. Und, ja und das ist natürlich schon, da muss man sich dran, ge- kann man sich da daran gewöhnen, weil du warst ja dann wieder in Italien, du warst vielleicht auch mal in Deutschland und, Ist das nicht wie so ein kleiner Schock die erste Woche, wenn man wieder dann da zu den Basics kommt oder Mhm. ist das gelungen relativ schnell?
0: Ja, also ich wurde bei meinem meinem ersten Indienaufenthalt, haben ja andere Reisende, andere Traveler schon gesagt, also ähm, direkt von Indien nach dem ersten Mal nach Deutschland ist schon ein bisschen Schock und dann bin ich erstmal nach Griechenland und habe dort in einer Höhle gewohnt und, und... in ähm, einer dort, Höhle. Ja, und war dort eine Weile und bin In, von mit dem Kind, ne, Auch, dass das Kind ja. dann immer noch, ja. Ja, ja, genau. Ronja war dabei.
1: Also in der Höhle ohne Fenster und nur auf Stein. Und es ist ja wirklich sehr geerdet. Ne? Ach ja, wir haben uns so einiges
0: zusammengesucht. Also, ich habe dann schon eine Matratze <lacht> gehabt und auch einen Gaskocher. Es <lacht> war, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Sie hat Natur verbunden. Weißt du, einfach mit diesen. Du, du erlebst die Natur. Also, die Natur kann ganz anders erlebt werden. Ne? Du, du erlebst die. Morgens den Tau und äh, du siehst, wann der Tag beginnt. Du siehst, wann äh, die Nacht kommt. und die Das Schöne in Griechenland fand ich immer, morgens, das Erste war dann irgendwie von ganz weit weg, hörst du dann den ersten Esel oder den ersten Hahn ganz, ganz weit weg. Und dann kommen die Geräusche immer näher. Ne? So beginnt der Tag. Und so ja. mal zu erleben das ist einfach total schön. Also ich habe mich dort sehr lebendig gefühlt, so äh, sehr verbunden mit den mit den elementen mit der erde mit dem himmel und oh. genau
1: also, eins zu sein, so ein bisschen. Ja. Yeah. Das ist, wenn du denn heute so den, den heutigen Alltag du, du hast ein Smartphone, da stehen die E-Mails, die Termine, WhatsApp. Die Temperatur, äh, die Temp- wenn Tag wird, wenn Nacht wird. Ja, dann hast du ja einen Job mit, mit irgendwo auch Verpflichtungen an der an der Stelle und du hast die Kurse und du bist eingebunden in einem, in einem Konstrukt, was du dir ja geschaffen hast hier, was du aber ja brauchst, um, weil du hier nicht in der Höhle wohnst, sondern oh. du hast eine Wohnung, das muss alles finanziert werden, dazu musst du arbeiten, das ist wieder dieses Arbeiten, Geld, Leben und so weiter. Hm. Ja, da muss man auch mal vielleicht dann wieder irgendwann ausbrechen. Sehnst du dich denn, wenn du, machst du morgens dann Yoga im Garten, wenn bei dem Wetter?
0: Ja, also ich, für mich gehört Yoga schon in, zu meinem Alltag dazu. In, die, in den
1: Tag hineingebaut. Ja, also es ist
0: ich nicht jeden Morgen, aber hm. irgendwas ist immer da. Also Yoga ist auch nicht nur, wie gesagt, nicht nur auf der Matte. Das passiert zum Beispiel auch beim Zähneputzen. Dass ich mich irgendwie schon so hinstelle, dass ich gut in meinem Körper ankomme. Oder okay. beim Kochen, ja, oder beim Sitzen. Dran, genau, sehr gut, sehr schön Stuhl. dann. <lacht> ja. ja, Brust genau. also, gerade. Ja, oder wenn ich merke, auch oh, mein Atem ist ein bisschen eng und ich atme ein bisschen flacher, dass ich mal in so eine Drehbewegung reinkomme und, und etwas tiefer atme und vollständiger atme. Und
1: ist es ist so ganz wenig, so wenn man Katzen beobachtet, dass sie sich auch ganz viel strecken und recken und dann wieder einfach wieder einmal sich alle Knochen zusammengesammelt haben und einmal wieder. Bewusst sind, hier ist alles, alle meine Extremitäten sind noch da und funktionieren. So ein Schön. bisschen ja. ist das so?
0: <lacht> ja, genau, und so. Ja, genau. Ah, ich bin lebendig. Ah, mein Körper ja. ist lebendig. Ich bin noch so groß. Ich bin noch in der Größe. Ja, also jetzt nicht nur, ähm, ja, schon auch in der Körpergröße, ja. Also, aber ich, äh, du, wir kennen ja, wir kennen ja, mhm. das auch wenn es uns nicht so gut geht, dann fallen wir gern so in uns zusammen. Dann gehen die Schulter vor, dann lassen wir den Kopf so hängen und der Atem wird flacher, ne? Und wenn es uns gut geht, ja, wir fröhlich sind, dann laufen wir aufrecht also, und die Arme sind lockerer ja. und schwingen somit. Ne? Und durch, durch den Yoga ist es so, dass, dass es so ein Teil vom Alltag ist, also dass ich, dass ich das brauche für mein für mein Bei-mir-Sein, für mein Wohlgefühl in die Größe zu kommen, also in den Atem zu kommen, in die ja. Größe zu kommen, mich zu strecken, ganz egal, ob das jetzt in irgendeiner Sitzung ist oder sonst was, ich nehme da auch also ich nehme ich nehm mir das diese Freiheit ja. auch dann, wenn ich merke, mein Körper oder mein Geist, der braucht jetzt den Moment, der sagt dir das der, der braucht jetzt wieder ein Stück mehr Raum ja, ja. genau
1: das, wow, okay Wenn man jetzt Yoga ein bisschen intensiver macht, wo wo geht so diese Yoga-Reise hin, so bei den Fortgeschritten? Ist das so, dass man wirklich über den Dingen irgendwann stehen kann und so ein bisschen sich sich, äh, eine Distanz verschafft, die wieder eine Objektivität bedeutet? Oder erklär mal ein bisschen, wenn du richtig in dich gehst und richtig in dir ruhst, mental? kannst du deinen Körper dann verlassen und kannst du dann auf dich hinunterblicken oder diese Dinge, die für mich jetzt weit weg sind, aber das hast du mir so ein bisschen erzählt und meine Frau hat mir auch erzählt, dass sie so Methoden hat, um ein paar Dinge zu schaffen, das ist für mich weit weg. Erstmal, das ist ein Problem wahrscheinlich allgemein, dass wenn du was von Yoga erzählst, dass du viele Menschen erstmal nicht mitnehmen kannst, weil sie es nicht begreifen, wenn sie es noch nie gemacht haben. Wenn sie aber mal so ein paar Kurse gemacht haben, dass sie dann nicht nur innerlich ankommen, sondern wie sind so die Schritte weiter, wie ist so das komplette Yoga dann?
0: So also, also für mich, da, das, das ist es, das Dasein, was brauche ich mehr? Ich habe alles hier, ich, yeah. hab, ich bin hier und, und äh, dann brauche ich nicht mehr. also dann Was, was jetzt zum Beispiel, ich, wo du jetzt vielleicht auch ein bisschen drauf hinaus möchtest, ist zum Beispiel durch die Meditation. Ja? Yeah. Wenn ich jetzt hm. eben ähm, beim Meditieren bin, wenn ich mit Meditieren beginne, ist es erstmal so, dann rasseln die Gedanken durch meinen Kopf und, und ich merk erstmal, wie viel ich überhaupt denke. Hm? Oh Hilfe, ja, dann. Ja. dann weil weil sonst denken wir einfach und wir nehmen es gar nicht bewusst wahr. Aber wenn 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 wir uns dann hinsetzen und okay, jetzt soll ich still werden, dann merken wir erstmal, oh da rasseln nur Gedanken. Und äh, dann langsam mit der Zeit, wenn wir das immer wieder und wieder und wieder in so eine Routine bekommen zu üben, also täglich sich so fünf bis zehn Minuten am Tag nehmen uns hinsetzen und einfach mal gucken. Ähm, zum Atem gehen und gucken, kommt ein Gedanke, den schaue ich mir an. Ich sag, ich, sag, ich beschreibe es gern so, da kommt wie der Gedanke wie so ein Zug im Bahnhof eingefahren, dann steht er da, dann schaue ich mir den an und dann lasse ich den wieder vorbeifahren und mit meinem Ausatmen vorbeiziehen. Und plopp, da ist schon wieder der nächste Gedanke. <lacht> Am Anfang ist es so, dann sind einfach ganz viele Irgendwann wird es ruhiger. Ja. Und irgendwann merkst du, oh, jetzt war ich mal wirklich ein paar Atemzüge ganz bei meinem Atem. Mhm. Und das geht dann weiter. Irgendwann, bei manchen Menschen geht es ja vielleicht auch sofort. Ja, es, es gibt alles. Alles kann alles sein, ne? ähm, und irgendwann merkst du, okay, der Körper der Körper ist jetzt nicht mehr so die Materie, es ist jetzt was ganz anderes da, es geht weiter, wir haben einen Astralkörper mhm. und ich kann den Astralkörper wahrnehmen, da ist eine Energie um mich rum, ne? das können wir zum Beispiel so, manchmal spüren wir das, wenn uns, uns ein Auto vorbeifährt und wir nehmen das wahr, jetzt nicht nur wenn durch den Wind hauch, sondern wir spüren, da ist was gerade oder es kommt jemand von hinten nah zu uns rangelaufen, ohne uns zu berühren. Ne? Das können Ich blicke wir auch.
1: manchmal schon.
0: Genau, ganz viele mm. Ga- i- Gedan- Gedanken, alles mögliche. Ja. Da geht ganz viel. Ne? Was, und äh, umso, umso mehr wir uns damit äh, befassen und äh, Zeit dafür nehmen, umso sensibler können wir auch werden und sein. Und umso mehr können wir dann auch wahrnehmen von dem, mm. was in uns, was um uns rum geschieht. Ja,
1: ja weil du, du ja deine Antennen richtig schärfst. Weil, weil du ja in dich hineinhörst und dann wirst du auch sensibler für deine, deine Partner deine Freunde für die Menschen um dich herum irgendwo
0: genau du wirst präsenter du bist präsent du bist hier du bist nicht irgendwo du bist ja. hier und nimmst wahr Aha.
1: ist das manchmal nicht aber auch eine Last wenn du so viele Sinneseindrücke dann hast die, weil du sie irgendwo ja ordnest oder auch, auch ja. verarbeitest
0: ja ich hatte auch ich hatte auch mal ja. ich hatte auch so Phasen wo, wo das für mich wo ich auch gemerkt, boah, das ist unglaublich viel, was ich da alles wahrnehme. Das habe ich schon noch, da hatte ich eine Phase, wo ich das erstmal so für mich sammeln und ordnen ja. musste. Und, hm, aber, aber das ging auch vorbei.
1: Ja, ja weil letztendlich soll, soll es dir Energie und Kraft geben, das Yoga mhm. und dich zur Ruhe bringen. Und da bewirkt es in dem Moment das Gegenteil. Aber wie man halt mit umgeht, wahrscheinlich, das ist dann äh, das, genau. das hilft dann, dann ja. wieder an der Stelle. Ja. Ähm, Yoga, sagst du, ist für dich die eigene Medizin hm. und ist für dich, tut dir einfach nur gut. Also ein Leben ohne kannst du dir nicht vorstellen. Aber aus diesem jetzigen Leben möchtest du in Zukunft ein bisschen nach nachausbrechen. Du, du warst jetzt in, nicht in Indien, sondern in, in Indonesien. In Indonesien. Genau. Für die, die die Karte nicht kennen, ist das da drüber, da drunter, links, rechts? Wo, rechts und noch ein Stück weiter unten. <lacht> Warum Indonesien? Was, was ist da so spannend und faszinierend?
0: Also ich tauche
1: auch. Ich bin auch zum Tauchen ah. nach
0: Indonesien. Ich wollte mal mit Manta tauchen. Oh,
1: und? Mhm. Ja. So also mit
0: Anfassen den Manta? Nee, Anfassen nicht. Also, mit also dem beim Gleiten durchs Wasser? Ja, genau. Also Anfassen generell unter Wasser fassen wir nichts an.
1: Ja, die Korallen und, und so.
0: Genau, es ist nicht so gut. Aber mit den schwimmen. Also einfach bei den schwimmen und das ist schon auch eine schöne Sache, die haben so eine ganz ruhige Bewegung und das Tauchen ist für mich auch was sehr Meditatives, äh, weil man beim Tauchen auch den, den Atem so a- hält. Ja, ne? eigentlich nur den Atem. Genau. Und dann durch den Atem ja auch das Tarieren, also die ja. Höhe die Höhe, ähm, ja. festlegt, ja, ob du tiefer tauchst oder höher tauchst, oder ob du die, die gleiche Höhe hältst und das kannst du ja alles durch den Atem ah. machen. Und das ist natürlich auch, da, durch durch den Yoga habe ich da auch schon Vorteile und kann auch länger unter Wasser bleiben, weil ich mehr Luft habe, weil, weil ich langsamer atme.
1: Genau. Weil dein Körper gewohnt ist, ähm, genau, die Atemfrequenz runterzunehmen mhm. oder einfach zu halten. Ist es, dass du den Atem hältst manchmal auch, wenn du so Figuren oder so, so, so post, sage ich mal, für so und so viele Ja, die
0: yoga Yogastellung Asanas, ja. wenn ich in so eine Asana reingehe. Also es gibt es gibt Atemübungen, wo man auch den Atem mal heilt und es gibt Atempausen auch. Also zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen kann man auch so eine kurze Atempause einlegen und das ist auch wieder so ganz bewusst in die, ins Jetzt, Jetzt, Stopp, jetzt ist mal kurz eine Ruhe. Und dann zu sehen, was passiert nach dem Ausatmen, wenn wir ausgeatmet haben und halten den Atem draußen, dann kommt ja irgendwann automatisch wieder der Einatmen. Und so gehört es zusammen. Ne? Also Ein- und Ausatmen gehört zusammen. Ja? So wie oben und unten, vorne und hinten, Tag und Nacht, ne? Körper und Geist. Yeah. Ja, ja. Du da- hattest jetzt in, wegen Indonesien noch gefragt, ja, genau. was ich da noch gemacht habe. Genau. Also ich war auch auf Bali um, was mich auch interessiert hat, einfach mal, diese, da gibt es eine ganz große Yogaszene und äh, in Ubud. Und da habe ich ein paar Yogastunden mitgemacht. Ich gehe auch gern zu, an, zu anderen Lehrern und nehme einfach gern auch mal selber an der Yogastunde teil und lasse mich auch mal so durch eine Yogastunde ähm, begleiten. Ja, was sicherlich
1: nicht einfach ist, weil du das natürlich aus, aus dem Lehrerblickwinkel auch siehst. Mm, und
0: ja. Das, also nee, ich kann da total. Ah, mal. Ach, cool. Ich lasse mich da ganz drauf ein. Das ist schön. Also ich genieße es dann. Weil sonst mache ich das, wo ich denke, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und so lasse ich mich dann einfach mal drauf ein und lasse mich so führen. Das mag ja, ich wie auch ist, Genau, hier. so
1: Thema Weiterbildung. Trefft euch so ein, zwei Mal im Jahr so die Yoga-Trainer Deutschlands oder so gibt es so Kongresse oder, oder neue Methoden oder neue Stilrichtungen. Wie, wie, wie kommst du weiter da? Auch so ein ja. bisschen? Also es gibt
0: ganz viele Workshops, Seminare. Genau. Jetzt am Wochenende fahre ich nach Berlin. Da gibt es ein Yoga United Festival, wo viele Lehrer auch international kommen. Jetzt nicht ah. zum Unterrichten, sondern zum Teilnehmen. Genau. Mhm, genau. Und dann durch das Teilnehmen an anderen Yogastunden mhm. erlebe ich ja die Yogastunde von den anderen und nehme dann für mich auch Neues auf. Da, genau, und dann, ja. dann, 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 dann bilde ich mich natürlich auch weiter, wenn es irgendwelche... Ähm, zum Beispiel yoga Ich habe die yogatherapie ausbildung beim Günther Niesen begonnen und hm. da gibt es auch ganz tolle Lehrer, die so Sachen machen. Einfach um, wir hatten vorhin auch über die Krankenkassen, ne? weil die, ja, die Krankenkassen das ja auch die Zahlen, Kurse. es gibt ja Präventionskurse und ich habe die Zulassung mh, für die Krankenkassen und das, das finde ich auch ganz was, toll. Was, ja, Prävention,
1: hier, das heißt für Leute, die jetzt einfach nicht geknickt sind, ist jetzt so, so, so flach noch ausgegriffen, aber die so ein bisschen wirklich in eine Depression abrutschen, die, die generell Schwierigkeiten haben im Alltag, den zu bewältigen vielleicht oder irgendwelche Phobien haben oder Ängste haben. Es sind, sind das so die, die Leute, die dann sagen können zur Krankenkasse oder auch zum Therapeuten, ich brauche jetzt bei dir einen Yogakurs?
0: Also einmal ja. psychisch und psychisch. dann aber auch physisch, ne? Genau. Ja,
1: die ja, wir Krankenkassen
0: zahlen das, zahlen das jedem, also da brauchst ja. du es nicht unbedingt was bestimmtes haben, die, mittlerweile ist es so, dass jeder, okay. eigentlich jeder an einem Präventionskurs teilnehmen kann, einfach schon zur Fürsorge, ne? zur Vorsorge, nicht Fürsorge, äh, zur Vorsorge. Ist Fürsorge, sagen, für den Fürsorge, Körper. Genau, genau, Fürsorge und Vorsorge, ja, damit eben, ja. damit nicht irgendwelche. Wir haben immer mehr Körgern. fettleibige Kinder in der Schule, ja,
1: ja. immer mehr Bewegungsmangel einfach ins Auto rein zur Arbeit und früher war halt noch Laufen und Fahrrad und ja. solche Geschichten ja. und, und deswegen nimmt man seinen Körper gar nicht mehr wahr, weil man ja nur noch funktionieren muss und das ist wieder der Alltag, den wir haben. Gerade hier in Stuttgart, wenn ich sehe, für mich sind viele sehr ferngesteuert, finde ich, wenn sie, wie sie durch die Straßen laufen und einfach nur noch auf ihr Handy gucken und gar nicht mehr die Umgebung wahrnehmen, einfach nur, nur noch nur noch funktionieren müssen. Und da wieder zu sich zurückzufinden, das ist so im Prinzip doch die Botschaft, die du, die du hast. Ne? Komm, komm ja. zu dir, finde dich wieder so.
0: Und umso mehr du dich selber wahrnimmst, umso mehr nimmst du natürlich auch wahr, ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht in mir, in meinem Körper oder in meiner Seele. Ne? Mhm. Also bin ich so bin ich gestresst, wie gehe ich dann mit dem Stress um oder oder hm, hm. habe ich ständig mal irgendwie mit meinem Magen oder meine Wirbelsäule, wie bewege ich mich, ne? also wie ernähre ich mich, dieses etwas bewus- dieses bewusster mit sich umgehen, achtsamer mit sich umgehen. Ja
1: genau, ich denke, das ist der Punkt, achtsamer mit sich umgehen, damit man, weil diesen Körper, wir haben nur diesen einen. Ich meine, ja. unsere Seele haben wir ja auch nur eine. Aber wenn der Körper nicht mehr so will, weil wir ihn falsch behandelt haben einfach, weil wir nicht nur falsch gesessen oder einfach äh, uns Fett angefressen haben ja. oder wir haben uns einfach nicht mehr betätigt, ähm, da, das können wir sehr schwer wieder rückgängig machen im Alter, wenn, wenn, wenn da die Gelenke kaputt sind und, und das, ist, das ist der Punkt. Und Yoga ist höher in frühen Jahren auf dich, auf deinen Körper. Du kriegst ein super Feedback. Mhm. Ne, und also
0: auch Jetzt im jungen Alter ist es natürlich w- wesentlich besser, du hast wesentlich mehr Chancen, das, das dann weiterzuführen, aber auch wenn, wenn jetzt jemand schon sich sehr lange vernachlässigt hat, sehr viele Le- Jahre vernachlässigt hat, im höheren Alter schon ist, geht es immer noch. Ne? Also du kannst immer, ja. immer, jederzeit, egal wann, kannst du beginnen auf deinen Körper zu hören und auch dann noch was für dich tun
1: wir haben ja viele Menschen, die, die unter Depressionen leiden. Ich hatte auch schon Gäste hier, auch Therapeuten dazu. Und wie hilft Yoga dort wirklich? Ist, ist es so? Okay? Hast du Fälle, wo du, wo du Menschen begleitet hast und gesehen hast, wie die sich positiv entwickelt haben?
0: Ja, also ich selber hatte auch mit depressiven Verstimmungen zu tun. Und äh, für mich war eben Yoga da auch Medizin, wirklich was zu haben, mit mir gut in Kontakt zu sein, mit mir gut umzugehen. Aber auch bei Yoga, bei Yoga-Teilnehmern, bei meinen Mhm. bei Kursteilnehmern ist es auch so, dass ich Menschen dabei habe, die in Krisen gesteckt haben, in sehr schwerwiegenden Krisen gesteckt Mhm. haben und durch dieses äh, zum Yoga-Unterricht zu kommen, einen Ort für sich zu haben, in dem sie sich wirklich die Zeit für sich nehmen, ähm, wieder mit sich in Kontakt kommen konnten, wieder vertrauen können in sich, wieder wieder sich einfach mal auch ganz anders, vielleicht auch sich auf eine Art und Weise wahrnehmen, wie sie es noch nie erlebt haben.
1: Ja, was total schön sein kann. Nicht nur Koma saufen, sondern auch an der mhm. Stelle oder irgendwelche Drogen ausprobieren, sondern Bewusstseinserweiternde, sondern auch. Es gibt aber, ich denke, Menschen, die, die da so eine, so eine Hemmschwelle haben, zu sagen, ich, ich möchte da nicht in so eine Gruppe. Dann kann man dich auch einzeln sicherlich buchen und sagen, ich, macht das Sinn, einen Einzelunterricht? Oder, oder hat gerade Yoga diese, diesen Synergieeffekt, weil da 10, 20 Leute diese Energie ausstrahlen und das wollen.
0: Das hat beides, was auf jeden beides. Fall Einzelunterricht ist. Auch wenn mhm. jetzt jemand sagt, ich kann nicht in eine Gruppe gehen. Also mhm. bevor er dann kein Yoga macht, ist es natürlich sinnvoll, Einzelunterricht zu machen. Mhm. Und äh, Yoga ist, klar, in der Gruppe ist es was sehr Schönes. Die Energie so in der Gruppe zu spüren, ist, ist sehr schön. Mhm. Aber ich finde es auch schön, das einfach, den Yoga zu haben als ein Mittel. Da brauche ich, ich brauche keine Gruppe, ich brauche... Ähm, kein Studio, ich brauche keine besonderen Begebenheiten, also ich kann meine Matte schnappen, kann mich egal wo. Hier
1: auf dem Rasen vor hier, der HDM. Hier in der Halle, wenn ja. jetzt
0: äh, auf dem Rasen, egal wo. Also ich kann es überall machen. Ne? Ich kann es zu Hause im Bett machen, ich kann es auf dem Küchenboden machen, ganz egal. Wenn ich, wenn ich mir die Zeit nehme. Es geht darum, ich nehme mir die Zeit.
1: Und keine Störung an der Stelle. Naja, ja. die
0: Yogis, ja, ja. Die, die, die in Indien, also die sagen auch, ich kann auch an, auf einer großen Verkehrskreuzung sitzen und wow. dort meditieren, weil ich dann das alles ausblende. Das ist, es ist alles da. Es ist alles da. Es ist in mir, es ist um mich rum, alles ist göttlich. Wow. ne? Ganz egal. Ganz egal, ob es leise ist, ob es laut ist, wenn ich bei mir bin, wenn ich im Moment bin, bei meinem Atem bin. Alles, alles, alles weg. Alles gut. Ja.
1: Wie geht es bei dir weiter nächstes Jahr? Ja. Die <lacht> ja, kleine genau. Rebelle. Ja, ja, genau. Also,
0: ähm, ich bin ja jetzt schon doch zwölf Jahre, die ich wieder in Deutschland bin. Ah, reicht. Oh, ja. Also, ja, die Zeit war, ja, alles ist wichtig. Also, alle Phasen in meinem Leben haben mich zu ja, dem klar. gemacht, was ich jetzt bin genau. und waren wichtig für ja, mich. Ja, absolut und Aber trotz alledem habe ich dieses weiter, weiter mehr Erleben, also weiter Gehen und Entwicklung ähm, einfach noch. Du bist
1: noch reich angekommen. Da, da ist noch ganz viel, was du noch entdecken möchtest ja. an dir, um dich herum. Angekommen, also es gibt,
0: es gibt immer was. Es gibt, wir sind immer im Prozess. Also ich mhm. denke, wir sind immer… Es kommt, wir erleben jeden Moment, jeder Moment ist neu und, und äh, ich möchte noch viele Momente erleben und äh, ich reise eben sehr gern. Das ist so meine Passion. Und mhm. ich habe vor nächstes Jahr ein Sabbatjahr zu machen. Oh, Luxus. Das habe ich jetzt geplant. Ja, du das machst das aber auch. nicht alleine. Nee, das ich Weil ich, ich habe mich alleine.
1: gefragt, der Partner, der mit dir morgen schon Yoga machen muss, damit das für <lacht> dir passt, der muss gebacken werden. Nein, den hast du tatsächlich gefunden. Ja. Und mit dem möchtest du nächstes Jahr... Das, das klang noch so ganz ungeplant alles. Du weißt doch gar nicht wo, wie und wann, so, aber so, so, das ist so ein bisschen scharf, es ist es doch schon umrissen. So. Du weißt schon, welche Länder in dich ziehen?
0: Nee, also, oh. also den, der Partner, wie gesagt, der ist tatsächlich gebacken worden und erschien Und äh, Praktiziert dann auch morgens Yoga, aber er muss Super. nicht, sondern er macht es total gern. Und das ist echt schön zu erleben, dass wir einfach zusammen, jeder, jeder für ja. sich, manchmal ja. gemeinsam, aber jeder so ganz mit sich, sagen wir, mit sich und miteinander. Und äh, wir möchten uns, passt jetzt auch zufälliger, mhm. glücklicherweise, schicksalshaft, wow. so dass wir nächstes Jahr zusammen auf Reisen gehen können. Und äh, aber eben noch ohne, wir haben noch keine Planung und haben auch jetzt nicht vor, eine große Planung zu machen, sondern uns treiben zu lassen, uns zu schauen, was kommt, einfach geschehen zu lassen. Und das ist auch so, wie ich mein Leben lebe. Einfach gucken, ja. was, was kommt neues
1: Raus aus dem etwas doch festen Gefüge hier und wieder in das Lockere, so wie es auch früher war. Gut, die Zeiten sind ein bisschen anders aber, und, und du bist auch gereift, aber das ist auch wieder sicherlich der nächste Entwicklungsschritt. Und ob das ein Jahr wird oder zwei und wo du hängen bleibst, ist völlig offen.
0: Ja, und jo. dann auch Retreats vielleicht gemeinsam geben, so Ideen haben wir auch.
1: Ja, so, so, so vor Ort, weil letztendlich geht es doch wieder darum, Lebensunterhalt zu verdienen, genau. ein bisschen. Und wenn du Kurse gibst dort, warum nicht? Ja. Vielleicht etwas anderes, eine, eine European Art von, von Yoga oder so, das weiß ich nicht.
0: Oder eben mal so ein paar Tage gemeinsam mit den Menschen, also ein Retreat, fünf Tage Retreat, wo, ja. wo dann einfach die Menschen den das Yoga mehr erleben, auch so in in den Alltag Alltag integriert.
1: Das ist ja, die Menschen werden wirklich sensibel, dieses Coaching, Training, Retreats, das einfach festige dich, finde deine Persönlichkeit ich habe letztes Jahr meine Mission erst gefunden und das mhm. im Alter von 50 Jahren und das ist Schön. Äh, ja, das hätte alles für er sein sollen aber ich finde das unheimlich wichtig also ich bewundere das, was du machst und äh, man muss sagen Sandra sitzt vor mir und strahlt hier und strahlt eine rohe Energie aus ähm, Danke. das passt alles zu dir super wenn du vielleicht wieder da bist und ich habe irgendwo noch eine Radiosendung dann erzählst du, was du erlebt hast In zwei Jahren. Sehr gerne. Genau. Danke, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Du bist Sonntag nochmal in der Wiederholung um 19 Uhr live auf UKW und die Sendung ist auch auf iTunes und im Podcast zu hören und bei Talk mit Dana haben wir in 14 Tagen ein etwas anderes Thema. Es geht auch um Reisen. Ich habe eine Hotelfrachfrau. Ja, die Tina Wörle und wir reden ein wenig über die Hotelklassifizierung und über Booking.com, über was was ich, Airbnb und über diese ganze Branche. Äh, da habe ich selber Fragen gemacht und aus dem einen Sternchen äh, Küche, die es hatte mit so einem Michelin-ähnlichen Stern, wurde letztendlich irgendwie Kartoffelsalat aus der Dose und es <lacht> war einfach, glaubt nicht, was überall steht, das ist vieles gefälscht. Über diese ganze Branche werden wir mal reden. Das war's bei Talk mit Dana und ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder zuhört. Danke!
0: Vielen Dank!